0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Messias, sou um dos colaboradores do Econatura e sou biólogo. E hoje a gente está começando uma nova série aqui exclusiva para o podcast. Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui e não conhece a gente, o Econatura é um projeto voltado à educação para o meio ambiente. Qual que é a nossa proposta? A gente trabalha com duas linhas, produção de conteúdo, onde a gente faz aí podcasts, Vídeos para YouTube, post em rede social como Instagram, e também a gente faz eventos como palestras voltadas a temas da área ambiental. A nossa proposta é sempre trazer esses temas de uma forma inclusiva e mais simples, de forma que diferentes pessoas consigam entender esses temas e se conscientizar quanto às questões relacionadas ao meio ambiente. E essa série que a gente está começando hoje tem um objetivo bem simples. Qual que é esse objetivo? Comentar algumas notícias que saíram ao longo da semana e que foram relevantes. Mas quando a gente fala relevantes, não quer dizer assim no sentido de que elas chamaram atenção ou coisa do tipo. Mas que elas talvez tenham alguns temas que a gente possa levantar e discutir que são muito legais semanalmente a gente vai estar soltando esses episódios dessa série, sendo que uma semana vai ser comigo e na outra semana vai ser com o Antônio, que é o meu parceiro aqui do projeto do Econature. Além disso, uma vez por mês a gente vai fazer um episódio conjunto, onde a gente vai falar das notícias e também falar de artigos científicos. Sim, a gente vai falar sobre artigos científicos, pois eles são uma fonte, grande fonte na verdade, de conhecimento, mas eles não são às vezes tão acessíveis. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade em encontrar artigo científico, de ler e entender como que funciona um artigo científico, ou até a barreira do idioma, né? que tem muita coisa boa que sai em artigo científico, que ela é em inglês. Então a gente também vai trazer os artigos científicos com essa proposta de tentar tornar eles mais acessíveis e mais deglutíveis, vamos dizer assim. Bem, então vamos começar, vamos lá falar das notícias que eu separei aqui eu acho que dá pra gente levantar alguns temas bem legais. A primeira dessas notícias tem o seguinte título Café é a alternativa sustentável contra o avanço da pecuária na Amazônia e foi publicada no site do ECOA. Bem, essa matéria traz a história do café apuí agroflorestal. Antes de começar a falar dele em si, vamos entender o que é agrofloresta. A agrofloresta é um sistema de produção voltado a respeitar o meio ambiente e principalmente o solo. Ou seja, a gente vai produzir alguma coisa com fim comercial, mas respeitando as características do solo. Para isso, é adotado um sistema chamado de sistema de consórcio. O que, que é o consórcio? Antes de falar o que, que é o consórcio, vamos entender como funciona o sistema de produção comum dentro aí da área da agronomia. O sistema mais comum dentro da agronomia é o que a gente chama de monocultura, ou seja, a gente vai ter uma grande extensão de área como um único cultivar, ou seja, uma única espécie de planta. Por exemplo, a soja. No caso, existe somente essa planta nessa grande área e é utilizado muitas coisas como agrotóxicos para garantir que ela tenha o sucesso de desenvolvimento e de produção. Porém, ao longo do tempo, isso vai causando muitos danos ao solo. Degradação do solo, processos erosivos, perda de nutrientes, entre outras coisas. O que acontece é que se criou o um sistema de consórcio. Qual que é a ideia do consórcio? Numa área, seja ela grande ou pequena, a gente vai plantar diferentes espécies, diferentes cultivares, diferentes plantas juntas. E essas diferentes plantas juntas vão ajudar uma a outra, assim como beneficiar o solo durante o seu desenvolvimento. Dessa forma, o sistema de agrofloresta ele garante que a gente tenha um sistema que seja sustentável e respeitando o meio ambiente. Uma curiosidade legal do sistema de agrofloresta é que, às vezes, o que é plantado tem épocas diferentes de colheita ou de corte. Por exemplo, pode ser plantado árvores com fins de extração de madeira junto com árvores de fins de extração de sementes. Porém, eles têm períodos diferentes de colheita, e de corte. Com isso, o que acontece? O produtor consegue manter ao longo do ano uma estabilidade financeira, já que ele vai ter sempre alguma coisa ali para ele estar tá extraindo e revendendo e podendo, assim, ter o seu lucro e a garantia de que ele vai ter sucesso na sua produção. Agora falando da matéria em si, ela traz a história do município de Apuí, que fica lá no sul do Amazonas, na divisa com Rondônia. Esse município ele foi criado em 1987, ele ganhou esse status de município nesse ano, e focado numa política de desenvolvimento da região. A gente tem que lembrar que ali estava no fim da ditadura, e tinha essas políticas de desenvolvimento de ocupar diferentes áreas do país. Consequentemente, a Pui virou um município e começou a receber novas pessoas ali, principalmente do Paraná. E essas pessoas trouxeram consigo a cultura da produção de café e no sistema de monocultura, que eu disse agora há pouco, que é bem, pode ser bem perigoso, se não bem planejado. O que aconteceu é que ao longo de 20 anos, a produção de café nessa região com o sistema de monocultura funcionou muito bem. Teve uma produção bem elevada. Só que a partir de 2012 foi observado que a produção começou a cair. Com isso veio a criação do Café Apuí Agroflorestal, colocando o conceito de agrofloresta. Isso com o apoio do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN. Qual que era a ideia desse programa, dessa criação desse café? É que cada produtor ia receber uma área e ia ter que recuperar um hectare de cafezais, o que ia ter a plantação também de 10 mil mudas de espécies amazônicas nos dois primeiros anos. O que isso quer dizer? Que eles começaram a fazer esse sistema de consórcio, como eu disse, misturar diferentes cultivares, diferentes plantas, onde tinha as plantas com enfoque de extração de madeira, como jatobá e mogno... e também plantas com extração de sementes... como cacau, açaí, castanha do Brasil, andiroba e copaíba... e isso foi dando sucesso... foi possibilitando que essas pessoas conseguissem manter a sua renda... conseguir de novo ter uma forma de se sustentar e aumentar a produção... o interessante do sistema de agrofloresta é que você tem que ter alguns cuidados diferentes e esses cuidados diferentes têm que ser todos ajustados ao local que você está fazendo. E dessa forma, eles conseguiram recuperar as características do solo, recuperar os nutrientes e aumentar a produtividade também. O projeto deu tanto sucesso que três ONGs internacionais estão apoiando o projeto, como a WWF, a WeForest e, recentemente, a Renatry. Vale destacar que esse sistema de agrofloresta ele é muito importante no contexto da Amazônia. Tem um trecho da notícia que explica isso. Vou ler aqui ele para você. As famílias deveriam ter condições mínimas de permanecer na terra, porque permanecendo na terra elas são um fator de conservação. Explica a Marina, que faz parte do Idezan. Se elas saem da terra, o que vem... Ali, fatalmente, é a grilagem, o desmatamento para o pasto extensivo. E aí vem a tragédia, a tristeza que está acontecendo aqui no sul do Amazonas, no Apuí, com uma nova frente de desmatamento. Os grileiros vão emendando várias áreas, vão juntando lotes pequenos e derrubam e fazem pasto. Então a gente vê que a agrofloresta, além desse fator financeiro de produção, ela é importante também do ponto de conservação fazendo que aquelas áreas fiquem intactas. A gente sabe muito bem que a Amazônia vem tendo índices cada vez maiores de desmatamento e cada vez mais problemas com grilagem. A gente tem vários processos aí de como diferentes tipos causando desmatamento, seja através de queima, o próprio corte e outras coisas desse tipo. E ter essas famílias praticando agrofloresta e mantendo esses locais intactos e renovando esses locais com novas espécies vegetais é fundamental, principalmente quando a gente fala de espécies nativas, ou seja, espécies típicas ali da região amazônica. E dentro disso a gente vai ter os outros fatos envolvidos, como se a gente está preservando essas áreas principalmente com espécies nativas, a gente vai estar tá trazendo também para essas áreas e garantindo que a fauna seja mantida, seja conservada também, e serviços ecossistêmicos de diferentes tipos sejam preservados, que é muito importante para o nosso planeta. Falando agora de outro ponto, é interessante que na matéria se faz o paralelo entre mudanças climáticas e café. Foi visto que esse desmatamento e degradação do ambiente, que acontece principalmente pelo processo de guerrilagem, ele traz... Impacto sobre mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas impactam a produção de café. Fica mais difícil se produzir certas espécies de café. Inclusive espécies que são tipicamente produzidas na região. E o sistema de agrofloresta consegue contornar esse problema. Além de amenizar o problema das mudanças climáticas. Já que vai estar preservando a floresta do local. Então a gente vê aqui com essa notícia que é muito legal... Vários aspectos aí, a importância da agrofloresta, seja no, no impacto social ou também no impacto ambiental e financeiro. Né? A gente está mantendo essas populações ali, mantendo essas famílias bem tendo o, o retorno financeiro e também tendo aí o retorno do meio ambiente, podendo possibilitar que o meio ambiente seja recuperado e conservado indo na contramão do que essas monoculturas acabam causando em certos locais. Agora falando na segunda notícia, a gente tem o lado contrário, totalmente contrário do que é a agrofloresta. O título da notícia é Governo libera o registro de 51 agrotóxicos genéricos e 5 inéditos para o uso dos agricultores. Ela foi publicada no site do G1. Como a gente sabe, desde as mudanças que ocorreram de governo no Brasil, a gente teve um aumento da liberação de uso de novos agrotóxicos. Só para a gente ter ideia, nessa notícia é explicitado que do total desses novos agrotóxicos liberados, 37 são pesticidas químicos e 19 biológicos. E desde 2020, saiu no Diário Oficial da União novos 461 registros de agrotóxicos. Muito grave, né? O que a gente sabe é que agrotóxicos têm vários problemas. Primeiro, problema de contaminação. Como é de conhecimento geral, muitas pessoas que usam agrotóxicos usam de forma irregular. Irregular em que sentido? Acima do que é permitido e de forma incorreta. Muitas vezes são pequenos produtores que nem têm a instrução para usar aquele material, mas acabou usando. Outros casos muito comuns, até já foi reportado em diversas notícias, aí tem, teve uma série de, que saiu no Globo Rural, que é muito interessante, fala sobre esses casos, que são empresas que forçam os agricultores, pequenos agricultores, a utilizar esses materiais. E acabam causando diferentes danos, danos ao ambiente, danos principalmente a esses pequenos agricultores, que como eles não são instruídos, eles acabam se autocontaminando e acabam às vezes falecendo. Teve um caso que foi relatado aí nessa série do Globo Rural, que era um rapaz que ele foi fazer o descarregamento, não lembro de qual cultivar, se era soja ou era alguma coisa do tipo, e ele fazia isso manualmente, pegando os sacos que estavam no caminhão e levava para outro lugar. E quando passou uns dias, ele começou a sentir alguns sintomas. Ele começou a se passar mal, sentir que ele estava meio fraco, começou a ficar mais grave, mais grave, foi parar no hospital e acabou falecendo. E qual que era o problema? E ele tinha sido contaminado com agrotóxico que estava nesse material que ele foi descarregar. O agrotóxico foi aplicado em uma quantia excessiva, Ficou retido no material e acabou contaminando esse rapaz e ele veio a falecer. Nessa notícia está falando que cinco agrotóxicos são inéditos, quatro deles é, têm funções de inseticida e herbicida, usado para o controle de pragas que sugam a seiva da planta. Além disso, tem produtos biológicos, né? E foi regi feito registro de um fungicida usado para combater a podridão cinzenta que atinge as frutas. Dos 461 registros publicados desde 2020, a matéria diz que 451 são produtos genéricos, sendo 220 ingredientes químicos de agrotóxicos que são vendidos para agricultores, 90 pesticidas biológicos vendidos também aos agricultores e 141 princípios ativos para a indústria formular agrotóxicos. Uma coisa bem legal dessa notícia é que ela explica aí como que ocorre o processo de liberação de um novo agrotóxico, que passa por três órgãos, que é a Anvisa, que ela avalia o risco à saúde, o Ibama, que analisa os perigos ambientais, e o Ministério da Agricultura, que analisa se ele é eficaz para matar pragas e doenças no campo. Outra coisa que o Ministério da Agricultura faz é que ela formaliza o registro, né, desde que o produto tenha sido aprovado pela Anvisa e pelo Ibama também. Outro ponto que essa matéria traz é os diferentes tipos é, de registros que a gente tem de agrotóxicos. A gente tem produtos técnicos, que são princípios ativos novos, não comercializados e vai na composição de produtos que serão vendidos. Tem o produto técnico equivalente, que segundo a matéria são cópias de princípios ativos inéditos, que podem ser feitas quando caem as patentes e vão ser usados na formulação de produtos comerciais. Ela também enfatiza que é comum as empresas registrarem o mesmo princípio ativo várias vezes, para poder fabricar venenos específicos para plantações diferentes. Tem também o produto formulado, que é o produto final, aquilo que chega para o agricultor, e o produto formulado equivalente, que é o produto final genérico. Então, a gente tem esses quatro tipos aí de registros de agrotóxicos. E quando a gente pensa no, na questão de impactos, né, é, como eu disse, tem a contaminação, essa contaminação não se restringe somente à planta que está sendo colocada ou o solo que está sendo plantado, esses, esses cultivares, mas também pode atingir vários e vários outros locais. Esses materiais muitas vezes podem ser bioacumulativos, ou seja, eles podem passar de diferentes organismos, passar entre é, diferentes organismos, ou seja, você pega uma planta, come essa planta que está com agrotóxico e isso vai parar no seu organismo e acumula, e com o tempo isso pode causar diferentes efeitos sobre você. Um outro ponto, como a gente fala do mau uso, nessa série também do Globo Rural, é exposto um exemplo de uma plantação que ela ficava próxima a um hospital. E o que acontecia é que eles faziam a aplicação do agrotóxico através de um avião. E esse avião simplesmente passava perto da região do hospital e acabava contaminando também essa área, o que é totalmente na contramão, né? não tem sentido nenhum você ter essas aplicações desse tipo de material próximo à área de um, um hospital, assim como eles também mostram um caso semelhante perto de uma área de uma escola, então a gente vai vendo os grandes riscos aí que a gente tem. O outro ponto é que quando a gente fala aí de contaminação de solo, a gente considera às vezes que só está contaminando o solo, mas tudo que entra no solo, a gente tem que lembrar que o solo é um sistema poroso é, composto por vários grãos e esse sistema poroso permite um processo que a gente chama de lixiviação, que é esse material ir passando ao longo das camadas do solo é, e ser transportado até águas. E quando a gente fala de águas, a gente está falando de águas subterrâneas, né? E essas águas subterrâneas, elas são muitas vezes usadas para abastecimento. Grande parte do Brasil usa água para abastecimento. Muitos desse abastecimento vem de poços que são irregulares. Não foram abertos de uma forma é, bem estruturada, com o cuidado de se ter uma análise antes de consumir essa água, consequentemente, pode ter o risco de contaminação também, né? Que é muito grave. Um outro fato que a gente tem que considerar quando fala de água subterrânea, é que muita gente não sabe, mas ela tem conexão com água superficial. Ou seja, se esse agrotóxico está contaminando o solo e contaminando a água subterrânea, ele tem um grande potencial também de contaminar a água superficial. Água superficial que, por exemplo, uma pessoa pode estar tá lá usando para beber, um animal pode estar usando para beber, alguém pode estar usando para recreação, indo lá nadar, pescar, fazer qualquer coisa. Então a gente vê que é uma bola de neve e cada vez mais o governo acaba liberando esses compostos, diferentes compostos, muitas vezes sem a devida avaliação, expondo cada vez mais a nossa população a riscos de diferentes tipos. E quando a gente fala da fauna, inclusive, também a gente tem aí que agrotóxicos podem muitas vezes matar diferentes animais e causar diferentes danos, como polinizadores que muitas vezes acabam sendo aí mortos e causando um dano muito grande aos serviços ecossistêmicos que são fundamentais na nossa no nosso meio ambiente, né? Bem, mudando agora um pouco de assunto, vamos falar do que? De pandemia, de coronavírus. E essa terceira notícia que eu trouxe, ela saiu no site da BBC. É uma notícia que está em inglês. Ela se chama Has Coronavirus Made Us More Ethical Consumers? Ou seja, o coronavírus fez a gente consumidores mais éticos. O que, que é a linha geral dessa notícia? Ela diz que devido à insegurança de trabalho, e segurança financeira, as pessoas começaram durante a pandemia a mudar a sua forma de consumo, a sua relação com o consumo. Além disso, a situação da pandemia fez muitas pessoas pensarem no que na verdade são prioridades para elas. E, consequentemente, isso trouxe benefícios ao meio ambiente, pois muitas pessoas começaram a se questionar realmente qual a sua relação com o meio ambiente e todo o impacto que ela está causando ao meio ambiente devido à sua escolha. É, um estudo que é citado ali na notícia diz que, devido a essa situação dramática que a gente está na pandemia, 60% das pessoas entrevistadas elas demonstraram ter um comportamento mais amigável com o meio ambiente, mais sustentável. E, além disso, 10% dessas pessoas alegam que elas querem manter essa relação mais sustentável com o meio ambiente, com o seu dia a dia, mesmo quando acabar essa pandemia. Outro ponto bem interessante que a notícia traz é um termo que é utilizado chamado Black Swan Event, que ele traz que ele significa mais ou menos que muitas... Quando as pessoas têm um evento surpresa, elas fazem que as pessoas pensem mais nas consequências do que elas fazem e acaba mudando a sua relação com suas atitudes também. Um exemplo para dar aqui que eu posso dizer... É de um outro podcast que eu acabei ouvindo, que ele chama É Noia Minha. E nesse podcast tem um episódio que eles falam sobre sustentabilidade. A pessoa que apresenta, a Camila, ela está envolvida nesse meio do, de YouTube, de Instagram, de produção de conteúdo. E ela recebe muitos, vamos dizer, agrados de marcas. Então, ela acaba recebendo encomendas e outros presentes que essas marcas dão para ela, e é meio que para fazer uma propaganda, né? fazer um jabá da marca. E num ponto do podcast, ela levanta justamente essa questão, que durante a pandemia, ela começou a perceber muito mais como essas marcas e todo esse, esse material que ela recebia, ela começava a receber coisas que não seriam mais úteis para ela, que acabavam se acumulando, assim como gerava muito lixo, muita coisa inútil É embalagem, é plástico, é diversos materiais que estão ali que antes talvez ela não se tocava tanto disso, porque ela se livrava muito mais fácil. Outro ponto que ela também levanta é o delivery. O delivery cada vez vai se tornando mais típico, né? Ainda mais agora com a pandemia. A gente tem aí aplicativos de diversos tipos para a gente fazer pedidos de delivery e na pandemia, claro que com o isolamento ninguém pode ir numa lanchonete ou coisa do tipo, a gente faz os pedidos pelo delivery. Só que muitas vezes esse pedido vem naquelas embalagens não tão amigáveis ao meio ambiente. E esse é outro ponto também que ela começou a perceber, que como ela estava isolada, muitas vezes ela pedia comidas e podia, pedia diferentes coisas, e vinha também muitas embalagens e começava a aumentar o volume de lixo. Isso é típico que algumas pessoas também observaram, e é fato que já saiu dados, que a produção de lixo aumentou durante a pandemia. E algumas pessoas começaram a notar mais essa relação que elas têm com o lixo, com outros aspectos sobre o meio ambiente. Um outro exemplo que tem nessa matéria se diz quanto a Ashley Turner, que é uma dona de uma empresa chamada Farmbox Direct ela faz um serviço de entrega de frutas e vegetais orgânicos. E ao longo da pandemia, ela percebeu um aumento de 30 vezes da demanda de entrega dela em relação ao ano de 2019. E um dos argumentos que ela cita lá é que o corona expôs a fragilidade do sistema de produção também. As pessoas começaram a se conscientizar um pouco mais quanto a esse processo de produção muitas vezes nocivo, como eu disse anteriormente, da monocultura e todos os impactos e começaram a buscar formas de também se relacionar melhor com o seu corpo, de fornecer coisas mais saudáveis como os orgânicos. Esse é como também o ponto ali do termo que eu citei, que é o Black Swan Event, que as o evento surpresa traz uma forma diferente de você se relacionar com certos assuntos. Um desses assuntos que a gente sempre vê aí e cada vez mais as pessoas discutindo é a relação das pessoas com os alimentos. Inclusive, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre essa questão dos orgânicos, a gente tem um bate-papo Eco Natura que foi com o Bruno Sene e com a Flora Chaves falando sobre alimentos orgânicos. Então, está aqui no nosso podcast, disponível, assim como lá no canal do YouTube, se você quiser conferir a live como ocorreu. Você pode ouvir e entender muito mais como que é esse, esse lance dos orgânicos, o que, que são os orgânicos realmente, como é o sistema de produção e como que ocorre aqui no Brasil, que é muito interessante. E aí eu deixo aí o questionamento para você que está ouvindo a gente, como que foi a sua relação com a pandemia, né? Como que você viu também se a pandemia trouxe, te fez passar por esse Black Swan Event e, e pensar, repensar muito as suas relações com certos temas, inclusive tema ambiental, né? Se você começou a se conscientizar, um pouco mais sobre alguns aspectos relacionados ao meio ambiente e ver que muito do que a gente está passando aí é um reflexo de como a gente negligencia o meio ambiente. Se você tiver algum comentário sobre isso, deixa aqui pra gente nas nossas redes sociais, onde você estiver ouvindo também, que a gente com certeza vai querer saber a sua opinião e trocar essa ideia, né? Então foram essas as notícias que eu trouxe, né, são três notícias bem simples, mas que, querendo ou não, elas estão interligadas e trazem alguns aspectos muito legais, né, a agrofloresta, que é um sistema alternativo muito bom e muito, que vem crescendo, felizmente, vem crescendo no Brasil e crescendo no mundo, é, a gente tem aí diferentes propagadores dessa semente da agrofloresta, a gente tem cursos sendo disponibilizados para estudar, inclusive a Embrapa tem cursos online falando sobre esses sistemas agroflorestais, é gratuito, não é um curso contínuo, na verdade eu acho que ele sai de tempos em tempos, então você tem que ficar um pouco ligado e é super interessante, eu fiz uma vez e é, assim abre a sua mente para vários aspectos bem legais. Os agrotóxicos, como eu disse, são um problema crônico que a gente ainda enfrenta e vai sempre enfrentar, eu vejo assim, mas eu vejo que cada vez mais a gente está se conscientizando quanto a isso e questionando, né? Mudando nossos hábitos. E falando de mudança de hábitos, é o que o, a última notícia, né? O coronavírus, como ele mudou a nossa relação com o meio ambiente, mudou a nossa relação com o meio ambiente em vários aspectos, né? E isso, vamos dizer que às vezes a gente precisa de um caos para chegar no equilíbrio, né? Quem sabe o coronavírus foi isso. Mas é isso então, pessoal. Eu agradeço aí quem esteve ouvindo a gente. Se você gostou, tem alguma sugestão de notícia, se você tem uma sugestão de notícia aí que você vê e acha que é legal a gente comentar, você comenta nas nossas redes sociais, manda pra gente. A gente vai ter o um maior prazer aí de, ficar com, de falar sobre isso, de interagir com vocês também. E qualquer sugestão deixa no comentário também, essa interação é muito legal, a gente gosta disso porque a gente acredita que mais do que a gente está aqui falando sobre meio ambiente, é bom discutir. Discutir com outras pessoas, construir o conhecimento junto, debater, ver diferentes visões e ver diferentes formas de entender o mesmo assunto. A gente não é o detentor do conhecimento, a gente tem conhecimento, mas a gente acha que conhecimento, mais do que ter ele, o melhor de tudo isso é poder compartilhar. E é isso, pessoal. Um abraço, então, e até mais.